0: Ok, vamos lá. Hoje é o primeiro senhor nosso novo estudo aqui. Seja o primeiro de muitos, bem-vindos. Nós estamos agora no período... Podem comer à vontade, tá? É. O importante é que eu já comi, eu posso falar. A gente está agora no período chamado as três semanas, que é aquele período mais triste do nosso calendário, que logo mais nesse próximo Shabbat, que vai ser empurrado para o domingo, vai ser a data de Shabbat conhecem um pouquinho, foi a data que os dois templos foram destruídos, os templos sagrados que tinha em Jerusalém, foi a data que anteriormente o povo, os espiões que estavam foram do deserto, do, do, do deserto até Israel, voltaram, falaram mal da terra de Israel, o povo começou a chorar e Deus falou, esse dia, já que vocês choraram à toa, eu vou dar motivo para vocês chorarem. E ao longo da história se comprovou que não só é, não só os Batemigdash foi destruídos nesse dia, mas muitos desastres aconteceram justamente nessa época, principalmente no dia do Shabeá. Então, ontem, alguém fez a seguinte pergunta, a gente estava estudando a respeito, e alguém aqui no Shur falou, peraí, o que que me importa tanto toda essa história do Beit Amidash? O que, que é tão importante para a gente saber do Beit Amidash? Fazem dois mil anos, quando a gente teve, o ano 70 da Era Comum foi destruído o segundo templo pelos comandos, e a pergunta é, o que, que me importa tanto esse Beit Amidash? A tal ponto... Se a gente for olhar nas nossas rezas, na Amidá que a gente faz, por exemplo, 60, 70% das rezas que nós fazemos são alusivas à reconstrução do templo. Traga de novo a gente para Yerushalayim, reconstrua Yerushalayim, faça com que a gente possa ver novamente Deus em Sion, toque o grande chufar para a gente voltar para Yerushalayim, restaure os sanedrimos, os juízes que tinham antigamente. Tudo a gente está fazendo alusão à terra de Israel. Então, o que eu hoje decidi falar foi um, é um dos aspectos que é, na verdade, sobre a história da própria cidade de Jerusalém. há Dois meses atrás, mais ou menos, foi quando Trump ele decidiu reconhecer Jerusalém como a capital, transferir, transferir a embaixada para lá e, apesar de todo o tumulto e de não reconhecimento da ONU, da UNESCO, etc., mesmo assim, ele teve a coragem e seguiu adiante com o seu plano. Fala. Não, não. E se a gente, eu queria fazer com vocês uma análise histórica Um pouco sobre Yerushalayim E obviamente o significado de Yerushalayim para nós E a pergunta é Como pode ser que uma cidade tão pequena Ela já foi conquistada ao longo da história Pelo menos conquistada, reconquistada Pelo menos 50 vezes que a gente tem registrado E até hoje é motivo de muito sangue Muita briga e o mundo inteiro, todo dia, está no jornal Israel, de maneira geral, mas, especificamente, a gente tem as brigas sobre Irushalayim. Então, não pode ser, se tem um fenômeno como esse, a gente não pode dar apenas uma explicação. Não, é um lugar histórico, um lugar bonito, um lugar interessante. O fato que o mundo inteiro coloca os seus olhos direcionados a Israel, especificamente em Irushalayim, alguma coisa espiritual acontece lá que é motivo de tanta, tanta briga. A gente sabe... Uma coisa interessante que quando você tem é, uma presença, é, quanto maior a força que você tem, mais ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Energia atômica é bom, é boa ou é ruim? Vocês se são engenheiros, certo? Depende. 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 Então ela pode ser extremamente produtiva, mas ela pode ser, talvez até mais, destrutiva. Quanto maior a fonte de energia, mais ela pode produzir, mas maior também pode ser o estrago. Então, se a gente estudar sobre um pouco sobre Israel, sobre Yerushalayim, a gente vai entender melhor por que lá tem tanta energia que causa. Por um lado, foi a gente teve o ápice da nossa história né, época do rei Salomão, que estava localizado no um tempo em Yerushalayim. E, ao mesmo tempo, nós temos até hoje brigas e brigas. A divisão de Yerushalayim, 67, tudo que aconteceu... Tudo o que aconteceu ligado justamente com Jerusalém. Então vamos tentar entender um pouquinho, começar do início, é, qual que é a história que nós temos desde a Torá até os dias de hoje em relação a Yerushalayim. É óbvio que não dá para a gente cobrir tudo o que aconteceu numa cidade, começando de mil anos atrás, 5.778 anos atrás, mas vamos começar, pelo menos da Torá, a pegar os pontos principais. O que, que vocês sabem sobre Yerushalayim? Qual que é a importância de Yerushalayim? A música todo mundo conhece Que aliás a última estrofe Da música Ela foi acrescentada depois de 67 Ela se tornou popular antes Mas depois que reconquistaram Reunificaram a cidade em 67 Então a Nova Shemir Ela acrescentou mais uma A última estrofe da, da música Fala Ainda mais Jerusalém hoje Ela é a briga que tem, é, a, a disputa de Eroshalaim é pelas três religiões monoteístas mais fortes que a gente tem, tá certo? É, o, e, e se a gente então, agora vamos voltar é, logo no início da criação. Então o que acontece, e Eroshalaim, na verdade, com Maimonides ele traz pra gente, ele já é o centro desde o início da criação. Existe, existia ou existe, depois a gente vai discutir, uma pedra, que na qual é chamada, da pedra em hebraico, pedra da fundação, Ebenashtia, na qual, a partir dela, Deus criou o mundo. Imagina como se fosse um embrião, que a partir dela nasceu, for, se formou a criança. Então, o embrião do mundo físico, aqui na Terra, o embrião do mundo, foi justamente essa pedra, chamada Ebenashtia. De lá que o mundo foi criado, a partir dessa pedra. E essa pedra fica localizada exatamente lá nessa montanha no Harabai, no Temple Mountain, na montanha do tempo. E o que acontece? Adam Arishon foi criado lá. Adam Arishon, ele trouxe um corbá para Deus naquele mesmo lugar. Noah, ele trouxe um lugar, um, um, um sacrifício para Deus naquele lugar. E se a gente for mais para frente em relação a é, é, Abraham Avino, então que comentei ontem para vocês, que Abraham Avinu tem algumas algumas é, passagens em relação a ele é, que Abraham Avinu ele foi lá, está escrito Abra, o Abraham ele estava se dirigindo para o Negev, para o sul, então da onde ele estava para onde ele foi então ele foi, na verdade, chegando em Yerushalayim Yerushalayim está no sul, certo? ele estava vindo da Mesopotâmia, da onde ele nasceu Urkazlim, de lá ele foi é, de lá ele foi Hanegba então a primeira alusão que nós temos não temos ainda o um nome em Jerusalém, mas uma alusão para Yerushalayim como os sábios explicam, era esse lugar Hanegba depois teve lá a Aqidá de Yitzhak o sacrifício de Yitzhak foi exatamente lá só que aconteceu uma coisa interessante, depois do sacrifício de Yitzhak, Abraham decidiu renomear aquele lugar Aquele lugar era chamado Har Hamoriá. Por que se chamava Har Hamoriá? Já ouviram o nome Har Hamoriá? Uhum. Har Hamoriá horaa, Horaá, porque posteriormente de lá iria sair os ensinamentos. O Sanedrin, a suprema a corte suprema ficava localizada lá no Beit Amigdash, e de lá saía Horaá, os ensinamentos para todo o povo e para o mundo inteiro. Então Moriá de Moré, 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 de Lassa, e ensinamento para o mundo inteiro. Então, esse era é o nome original, já aludindo ao futuro. Mas Abraham, vindo, está escrito na Torá, que ele foi lá e renomeou aquele lugar, e ele chamou aquele lugar Hashem Ire, Deus vai ver. Hashem Ire, Hashem Yamer Hayom, Berrar Hashem Ire, diz a Torá, que nessa montanha Deus vai aparecer porque Deus apareceu para ele lá e também, posteriormente, Deus iria aparecer se mostrar a sua presença divina onde? Naquele mesmo lugar com o Beit HaMikdash. Então, ele chama aquele de Yerae. Posteriormente, Abraão, vindo teve uma guerra, lembro da guerra que eu comentei ontem, tiveram quatro reis na Torá, que conta a história, quatro reis que conquistaram cinco reis, a história de Lot, lembra essa história? Então, depois que Abraham, vindo, foi lá e resgatou Lot, ele sozinho com seu escravo, lembra a história? Ele foi lá, ganhou dos quatro reis, depois ele pegou dos despojos da guerra, descrito, ele trouxe um macer, trouxe o dízimo, ele trouxe o dízimo e ele deu para Malki Tzedek, melech Shalem. Malki, o que é Malki? Melech, o rei Tzedek, Melech, rei de Shalem, rei de um lugar chamado Shalem. Então o que acontece? A alusão na verdade é que esse lugar onde ele era rei era Shalem, era Yerushalayim. Da onde vem o nome Yerushalayim? É a junção da verdade que o Abraham tinha dado anteriormente Yera'e, Moré, que eu falei antes. e Moria, desculpa, antes. Ele chamou de Yera'e, de ser visto. Yera'e, -yera pegou Yudresh, com Shalem, que é o nome depois que a Torá alude a ele. Então fica Yare Shalem Yerushalayim. Que também significa é, temor completo irá também significa temor então temor completo, onde a gente consegue ter o temor completo para Deus uma coisa curiosa, quem era esse rei que Abraham havendo deu para ele o dízimo, dízimo se dá para o Coen, se dá para o Levi, posteriormente quando a Torá foi dada, mas a gente sabe que os patriarcas já cumpriam a Torá, tudo que eles conseguiam fazer, então esse mal que na verdade ele era o Shem Shem, da origem do nosso nome Semitas, porque a gente chama Semitas, porque Noah ele tinha Shem, Ham e Afet, Shem, o primeiro filho dele Era o Semita, o Shem Ele era, é, ele era Esse primeiro filho de Noar. Esse era o mal Sedeq O que acontece, o Noar ele teve três filhos Certo? Lembra da história de um dos filhos dele O Ham, ele foi lá e teve uma relação Com o pai e castrou o pai Lembra dessa passagem? Lembra? Não está no filme Noé, mas não sei porque Tiraram essa parte, queria vender mais mas ele tem duas opiniões e possivelmente ele fez ambas as coisas ou que ele castrou o pai ou que ele teve relações com o pai possivelmente ele teve relações, depois ele castrou o pai porque ele falou, nós somos três que vamos herdar o mundo, nós vamos herdar a, a terra inteira, acabou, o dilúvio só somos nós, eu não quero que meu pai tenha um quarto filho, então por isso que ele teve que tomar essa atitude o pai quando descobriu, ele foi lá e falou você vai ser escravo dos teus irmãos e amodiçou ele e ele é ele foi na verdade para África então os africanos não sei se até hoje, mas são descendentes os negros, inclusive ele ficou negro e ele é, foi parte da, 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 do, de, desse momento e ele, é, e ele foi amaldiçado que ele sempre será escravo uma pergunta entre parênteses interessante importante de esclarecer o que, que significa isso, porque ele ficou negro então isso é um tipo de maldição que ele ficou negro é, isso aqui para, pode parecer né? racismo Deus nos livre então, o que, o que, qual que é a explicação disso é, então na verdade a gente vê infelizmente mas como consequência dessa clara, a gente vê uma coisa muito clara até hoje que hoje nas faculdades no Brasil, cinco mil anos depois, você tem o que é chamado cota para os negros. Porque você precisa de cota, se teoricamente a pessoa poderia ser conseguir por mérito. Então, alguma coisa a gente vê que até os dias de hoje, que demorou muitos anos para ter um presidente negro nos Estados Unidos, alguma coisa ficou que por algum motivo, quer dizer, bem claro, natural, que Eva Davadim e ela é Ele será escravo de seus irmãos hoje. Estamos chegando próximos da era de Mashiach as coisas já estão, talvez a Clará já está terminando, eles estão conseguindo ter né, mais, é, avançar mais na, na sociedade. Mas é uma coisa, é um fato histórico, não pela cor, mas como uma identificação. Isso é uma, não é racismo, infelizmente, isso, isso é um fato histórico, sem querer falar de alguém especificamente, mas infelizmente, uma coisa aqui no Brasil você vê, eu acho que para cada sete assassinatos, acho que cada para cada. É, é, você tem sete assassinatos que são negros e um branco. Acho que é isso estudo aqui no Brasil tem uma tem uma sim então eu não lembro se esse é exatamente o, o número mas é uma coisa incrível fazer como que como que pode ser uma coisa qual que é a explicação lógica para isso então infelizmente ele o Ram tomou essa atitude e a, e a gente vê que a a, a, a continua até os dias de hoje e que não se que a me ajude de forma nenhuma só para deixar claro é, tem uma passagem de um, um, um líder negro sei qual era exatamente a posição dele, passando pelo ureb e, e, e era uma época que tinha riots nos Estados Unidos, né? muito forte, e aí principalmente nos bairros Brooklyn, etc, que tinha lá os negros e tinha muito conflito com os judeus, etc. Foi muito, muito... Um, como tudo começou com um negro foi atropelado, acho que por um judeu, foi atropelado sem... Acho que sem... sem ah? é, assim Um dos conflitos, pelo menos, começou nesse momento com mais sem intenção nenhuma, mas eles usaram isso, etc. Aí começou grandes... Aí teve, teve, eles mataram as crianças, etc. Teve assim, conflitos muito, muito fortes. E aí eu assisti um vídeo interessante que passou um, um dos líderes para o é, um negro, uma pessoa totalmente negra, ele era um líder. O falando que, justamente, incentivando que a gente possa viver em paz, que a gente possa estar em paz, que a gente possa se respeitar, que vocês tenham bem, são sucesso, assim, com muita, com muito, muito carisma e com muito calor. Então, Deus nos livre a gente, é, de alguma maneira, ser racista dessa forma. E pelo contrário, assim as pessoas acham que o judaísmo é racista, você pode olhar, se vai para vai ver é judeus negros, fora os falachas, mas tem judeus negros, você tem convertidos negros, não tem absolutamente nada contra a cor de qualquer pessoa, todos são bem-vindos, se alguém quiser fazer a conversão e ser iudi, mesmo que não seja iudi, ele vai ser respeitado da maneira que ele é e, e sem diferença nenhuma. Achei que só é importante deixar isso claro. Okay. então o que acontece então ele tinha Shem, Ham e Afet o Afet ele foi para a Europa o Shem ele foi para Mesopotâmia o Shem que a gente está falando e Ham ele foi para a África quando a gente está aqui nessa época de, de como era o nome né, nessa época de Abraão vindo qual era o nome que a gente conhece na Torá de Israel terra de como chamava qual o nome de Israel? Canaan, terra de Canaan Deus falou para bem: No, Eu quero que você saia do Egito e leve o povo para o Canadá Só que ele não viu direito Levou eles para Canaan Está certo? E aí, então era a terra de Canaan Quem era Canaan? Canaan era uma pessoa Quem era a pessoa? Era o pai do povo de Canaã, Dos povos que estavam lá Que ele na verdade era o quarto filho do Ham Ham é esse filho Que, que é, foi amaldiçoado pelo pai então, eles foram, na verdade, para, é, para a África e Israel, que hoje chamamos, a gente chama de Israel, ele estava na mão desse filho, é, desse filho, é, que era o, é, o filho de Ham, que era o Knaan. Então, a pergunta é como que esse Malkitzeder, que eu expliquei antes, que ele era o Melech que era o rei de Yerushalayim, que ele, na verdade, era o filho do Noach, o Shem, que deveria estar indo para Mesopotâmia, que não era lá. O que, que ele estava fazendo em Yerushalayim? Essa é a pergunta. Então, uma coisa interessante de que de fato em Jerusalém, desde então não se sabia ainda que aquele lugar seria o lugar escolhido por Deus tanto é que Deus não quis contar para evitar conflitos vou falar daqui a pouco a respeito mas se sabia que lá tinha uma coisa lá era quente, lá era uma coisa que... especial. especial então esse que Sedeq, apesar que era o filho de Noach, próprio filho de Noach ele foi até Jerusalém e ele foi bem-vindo, ele era o tio ele foi bem-vindo por Knaar e não só isso, ele se tornou o rei de Jerusalém então ele era o tio, não era parte dele que ele iria ganhar é, naquele, na, naquele momento ele não estava lá certo? Deus sim prometeu que a terra iria primeiro para Canaã na criação do mundo, ele falou vão ter lá os povos, mas quando a gente chegar essa terra está prometida para nós, mas naquele momento ainda não era nossa quem estaria lá seria o Ham mas mesmo assim o Shem o filho o filho de Noar, ele foi para lá justamente porque Jerusalém já tinha já tinha alguma coisa especial e ele se tornou foi bem recebido pelo sobrinho e ele se tornou rei de Jerusalém ok? Só para... É, uma coisa interessante que eu estava falando agora. Por que não foi? Porque Deus ainda... Posteriormente, Deus contou para Davi onde seria esse lugar, justamente para evitar conflitos. Imagina que se Jerusalém já soubesse desde o início da criação que Jerusalém é o lugar, então tudo que se derramou sangue por Jerusalém, posteriormente que se descobriu, já teria começado lá atrás. Muita gente iria se matar por causa disso. Muito sangue seria derramado. Outros poderiam destruir Jerusalém para evitar que os judeus fossem lá, ou fazer o pior possível daquele lugar, e mais ainda possivelmente, as tribos quando chegassem em Israel não queriam não iriam querer aceitar nenhum, nenhuma outra terra, a não ser Jerusalém então Deus primeiro fez com que o show dividisse em cada um fosse para o seu lugar e finalmente depois, Binyamin acabou chegando recebe. a tribo de Bermin chegou e eles receberam essa, essa terra para eles mas Deus não queria contar de antemão para evitar problemas, isso é a explicação do Rahman, ele escreve isso interessante mais uma coisa, quando a gente fala de Yerushalayim, ou que é, o nome desse desse filho do Shem, na Torá é Malki Tzedek. Malki, Melech, é rei. O que é Tzedek? Ele é o rei. Então, Tzedek é justiça. Então, a gente falou que o lugar era chamado Shalem, mas ele era é o Malki Tzedek. Ou se pode dizer que ele é o rei justo, ou o rei da cidade justa. Então, Shalem já tinha o nome de cidade justa. Então, por que será, talvez que essa cidade foi tantas vezes é, conquistada e reconquistada, conquistada e tantas brigas por ela, como a gente sabe de maneira geral sobre Israel, mas mais especificamente sobre Yerushalayim, é uma cidade de justiça, ela não tolera injustiça, então quem está lá, precisa estar tá lá por méritos, se você não tem os méritos, a cidade vai se expulsar. Isso, infelizmente, aconteceu com o nosso povo. Em um meses, a gente foi exilado da nossa terra, começando por Yerushalayim, justamente por isso que a gente não estava prontos, adequados, para a gente, merecedores, de viver nessa terra tão sagrada. <risos> Bom, posteriormente na história, a gente falou de Abraham. Yitzhak, a gente falou... Não sei se quer. Obrigado. Tá eu, vou lado lado. Não, eu vou querer. Não, Obrigado. Pega uma manga. Algum comentário? Eu não gosto Mas O cheiro é estranho. <risos> Mais uma coisa. Próximo Itzhak. Então ele tinha sido a queda de Itzhak tinha sido lá. O sacrifício de Tzach, mas posteriormente quando o escravo de Abraham chamado, chamado quem é o escravo? Avraham? É, Eliezer, ele foi buscar uma esposa que chamava buscou a esposa de Tzach, chamada Rivkah ele foi lá até o poço e a água subiu para ela, deu água para os camelos, voltou com a Rivkah que era irmã de Lavan ela foi lá, trouxe ela em cima do camelo. Quando a, aquela famosa passagem que ela chegou em cima do camelo, e ela viu o Itzhak de longe, ela se cobriu, tá certo? Cobrir aí que a gente vê a história de a gente cobrir a noiva, etc. Então, o que acontece? É, nesse momento, está escrito onde estava Qual que Vocês têm essa visão, essa imagem na cabeça dela chegando? O que o estava fazendo? Vai yitzê Yitzhak la sua basade e ele saiu para falar no campo na verdade ele foi rezar que essa é a origem da reza de Minha Abraham fez Harit, ele fez a reza de Minha onde era esse sade, esse campo? nesse mesmo lugar lá Yerushalayim, um lugar mais sagrado só para voltar um pouquinho eu estava falando, eu comentei ontem, vocês ouviram que hoje tem o domo, a cúpula do domo não sei se alguém já foi lá do outro lado já foi lá? Sabe o que eu estou falando? Sim. Então, lá, hoje tem hoje tem uma pedra muito grande, lá dentro da, da, da mesquita tem uma pedra muito alta. Então, o existe um debate complexo. Será que essa pedra é a mesma pedra que a gente falou no início, que é o embrião da criação do mundo, chamado Evenashtiá? Que, inclusive, sobre essa pedra ficava o Arona Kodesh. o Arca Sagrada ficava lá, quando tinha o Beit HaMikdash, ficava lá... E é importante a gente saber isso para a gente ter uma ideia exata, precisa de onde ficava cada coisa no, do Meitamigdash. Que nós temos as medidas onde ficava cada coisa, só que a gente hoje não tem a precisão saber onde são essas medidas. Então, se eu souber aquilo, eu vou ter uma referência para saber exatamente onde ficava cada coisa, no Beit HaMikdash, até onde eu posso ir, etc. Porque no Harabaita eu posso visitar mesmo, estando impuro. Na montanha eu posso visitar, mas a partir de certo lugar, só um que pode entrar quando ele está puro, por exemplo. A gente hoje não está puro. Então, seria importante a gente saber se esse dom, a cúpula do domo se é o mesmo lugar ou não. Então, havia um sábio chamado Radvaz, é um autor de, de, de vários livros, inclusive essas comparações históricas entre a nossa história e a história que se conhece é, popularmente, então, ele, fala, ele afirma claramente que esse, a rocha que tem lá é exatamente esse Even Ashtia, essa pedra da fundação na qual o mundo foi criado. Só uma coisa interessante, que no segundo templo, a gente até comentou ontem, não havia o já a arca sagrada foi escondida pelo, pelo rei Yoshial nos escombros que o rei Salomão já tinha construído na, no, embaixo da montanha, porque ele sabia que futuramente o templo seria, seria destruído. Então, ele no segundo templo tem um relato, na Mishnah, que conta que o Cohen Gadol foi, entrou no lugar mais sagrado e ele fez o que deveria se fazer na Arca Sagrada, que era todo um serviço sagrado, divino, com, com, de se prostrar para Deus. Mas onde ele fez isso? Não no Arona Kodesh, mas no, na rocha que tinha lá, que era a rocha da fundação. Então, a rocha tinha a sua, a sua, a sua Kedushá, a sua santidade especial. Então, esse iradvaz, ele escreve que é, a mesma, que é a mesma rocha. O problema é que essa rocha, como a Mishnath escreve para a gente, ela ficava três dedos apenas acima do chão. E a rocha que tem lá hoje, ela é muito mais alta, tem metros de altura. Então, a pergunta seria, como pode ser que é a mesma? Uma opção, que a gente sabe que no segundo templo, é, quando foi destruído, os romanos, eles araram a terra. Inclusive, tem um relato na Guimarães claro, que a terra foi arada. Então, se a terra foi arada, então, possivelmente a, a, a pedra que, ficava, que era três dedos de altura ficou mais alta. Mas, ainda assim, tem, uma, tem uma, uma diferença muito grande. Possivelmente, construíram em cima dessa pedra e a pedra que a gente vê de fora não é exatamente ela, mas ela estaria embaixo. Mas muitos debatem e dizem que não é a mesma pedra. Quando Mashiach chegar, a gente vai saber. A gente não pode afirmar claramente. Esse Se sábio um judeu escreve que sim, mas tem muitos que não aceitam isso. Depois a gente tem a famosa passagem que Jacob Avino sonhou com os anjos, aquela escada dos anjos. E, na verdade, Jacob Avino tinha saído de Israel. Ele estava fugindo do seu irmão Maissav lembra da história? Um pouquinho? Uhum. E aí, no caminho, ele se lembrou que ele passou, ele falou, será que eu passei pelo lugar onde meus, meu pai e meu avô rezaram e eu não rezei? Então, ele voltou para ir o Shalaim, ele voltou para lá e foi lá onde ele colocou as rochas em volta da cabeça dele e, e ele foi lá e teve aquele sonho no lugar sagrado ele acordou e ele falou a frase que é mais importante para todo esse shiur. Ele se levantou e ele falou, zé ki in be aqui não é nada a não ser a casa de Deus vezé Char Hashamai e esse é o portão dos céus é isso que ele afirmou o que acontece, o que significa isso aqui a gente entende o que é Jerusalém, Jerusalém é o portão dos céus, qual que é a passagem daqui que a gente tem para poder chegar aos céus nós acreditamos, na Torá o judaísmo que fala para a gente que Deus está presente aqui na terra, tem lugares onde Ele está com a sua presença mais revelada como a gente viu no Tani, aqui do Char lugar mais sagrado, Deus se revela qual é o lugar, qual que é o portão, qual é a porta de entrada para Deus aqui na Terra ou para nós subimos, acendermos a espiritualidade? É através do Kodesh al do Beit HaMikdash, de Yerushalayim, de Israel de maneira geral. É através de lá que a gente consegue se conectar com Deus. O lugar físico, ele absorve o espiritual. E o lugar mais espiritualizado que existe na fase da Terra é lá. Por isso, está escrito que sempre a gente reza em direção a Yerushalayim que as nossas rezas, elas têm que passar por Yerushalayim e de lá elas sobem para o Shammai e é isso que a Colomínia falou por isso que a bomba atômica está lá por isso que a energia atômica está lá por isso que ele é um lugar, fonte de tantas brigas, debates, sangue infelizmente, justamente porque esse é o lugar mais sagrado que existe na face da terra na Torá não consta a palavra Yerushalayim, não tem Yerushalayim mas inúmeras vezes, em Dvarim, principalmente no último livro da Torá, tem inúmeras alusões na Torá que fala para a gente no lugar onde a Shem vai escolher. Será lá que você vai fazer os sacrifícios. Não está dizendo aonde qual lugar, como eu falei antes, que Deus não quis contar, mas já está inúmeras vezes falando que vai ter um lugar. Que a partir do momento que esse lugar for é, estipulado, instituído, construído, nunca mais se poderá fazer korbanot, sacrifícios, fora daquele lugar. Abraham Avivner fez sacrifício onde ele queria. Até a construção do Beit Amidash, a maioria dos tempos, era permitido fazer um sacrifício em qualquer lugar. A partir do momento que o Shlame foi construído, o Beit Amidash foi construído, então isso já não foi mais possível. Depois disso, nós temos... É, na, depois disso, então, é, o, o povo de Israel entrou em, o povo saiu, do, saiu do, do deserto, entrou em Israel, só para lá um pouquinho... Que ano que foi recebida a Torá, vocês sabem? ano 24-48 da criação do mundo, é fácil de lembrar Isso é o ponto central da nossa história 24-48, 24 horas Esses 2, 48, é fácil de lembrar certo? é assim que eu lembro não sou bom de lembrar datas, mas é uma forma fácil de lembrar 24-48, quantos anos eles ficaram no deserto? 40 então 24-88 entraram em Israel, certo? entraram em Israel, demorou 14 anos a conquista de Israel, conquista e a divisão das terras hoje de manhã e o que acontece? Durante 450 anos aproximadamente, um pouco mais, ele ainda não tinha sido construído o templo. Que durante esse tempo passou a conquista de Israel, a divisão das terras de Israel, a, o tempo dos Shoftim, que é o tempo dos, dos juízes, o tempo do profeta Samuel, que ele, depois, ele ungiu o rei Saul, primeiro rei, depois ele ungiu o segundo rei, que era o rei Davi, e o seu filho, o rei Salomão, construiu o primeiro templo. Então, já estamos falando aqui de 24, é, 88 mais 400 anos. Isso aqui é bom de matemática, tem que saber de... Não, sou bom de fazer conta. De matemática, sim. De fazer como conta. Assim? É uma... é, como assim? São coisas diferentes. Ah, não não não, 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 não. Não consigo. Hã? São coisas diferentes. Ninguém entende isso. Ninguém entende isso, exato. 2,938. Muito bom. Está vendo? Tem que ser engenheiro para essas coisas. Pra fazer Engenheiro conta mecânico. Assim. Para fazer conta, sim. Não entendo isso aí. tá bom. 2,938. 38, 38 ok então aproximadamente é, o, rei, então, o rei Salomão construiu o primeiro templo só que antes ele construir o primeiro templo o rei Davi pediu para Deus que ele queria construir o primeiro templo e aí Deus falou para ele você não pode construir o templo porque suas mãos estão cheias de sangue como eu expliquei outro dia que a explicação popular é que ele fez muitas guerras a explicação mais profunda é que na verdade é... o sangue que ele tinha na mão era um sangue de batalhas de mitzvah de proteção do povo de Israel. Então qual é o problema? Então, essa é a explicação literal: que o Beit Amigdash um lugar para trazer vida, não o contrário. Você está com a mão suja, não importa por qual motivação, mas está com a mão de sangue. Mas tem a explicação mais profunda: que você está tão sagrado que o Beit Amigdash não pode ser construído por você. Porque se o Beit Amigdash for construído por você, ele vai ser eterno. Igual que bem, não também se ele tivesse construído o Eitamidash, seria eterno. Qual o problema? Que uma vez que o povo judeu não merecesse mais morar em Israel, Deus não teria destruído o templo e poupado o povo. Deus nos livre, Deus teria que destruir o povo de Israel. Então Deus falou, você está com tanta mitzvah, que você não pode, a explicação mais profunda, que você não pode construir o templo. Mas eu vou te contar onde vai ser e, a, e a, o Tanakh escreve para gente que o Davi da Mela, ele conquistou parte da, da, desse lugar chamado Yevusi na época quem estava lá era a família de Yevusi o povo de Yevusi e ele comprou inclusive parte de Jerusalém, a parte ele comprou outra parte ele conquistou é, e lá então ele já, o Davi da Mela fez o um projeto para o pro Beit HaMikdash e o rei Salomão finalmente construiu o Beit HaMikdash quanto tempo durou o primeiro Beit HaMikdash? 410, 410. E anos faz a conta? Uhum. 3 300
1: Em você chega? 348.
0: 348. aproximadamente. vamos lá, 3.350 aproximadamente. O que acontece? O que acontece? Na época do rei Salomão foi a época auge áurea do povo judeu. Nunca tivemos uma época tão boa os 80 anos do reinado do rei é, Salomão, continuação do rei Davi, foi a melhor época para o povo judeu. Por quê? Todos os povos reconheciam a grandeza do povo judeu. E interessante que foi a única época que foi proibido a conversão. Não se aceitavam convertidos. Por quê? Porque todo mundo queria ser judeu. Quem não quer ser judeu nessa época? Então, tinham a suspeita se seria, seriam conversões sinceras. Então, foi a única época na história que se foi proibida a conversão. Interessante. É... A rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão. E mais uma coisa interessante, que a gente fala sobre o Beit Hamidash, ki Beit beit filah, ikarei lechol amim Esse é o lugar que é, na verdade, que é um lugar onde vai ser a casa de rezas para todos os povos. Um goi, um gentil, é permitido de mandar o seu sacrifício para que seja feito no templo. Não tem problema. Um goi, inclusive, ele poderia entrar até uma área mais exterior, mas ele poderia subir na montanha e estar perto do Beit HaMikdash. Ele poderia mandar e poderia rezar por ele. Poderia rezar por si, podia mandar seu sacrifício. Nós sabemos, nós sabemos, trazem para a gente que se os não-judeus soubessem quanta brahá, quantas coisas boas eles recebiam em mérito do Beit HaMikdash existir. Principalmente na festa de Sukkot, que se faziam 70 vacas é, 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 o sacrifício de 70 vacas durante a festa de Sukkot Correspondente aos 70 povos que se iniciaram com 70 idiomas na torre de Babel São 70 povos original, originais Então eles recebem sua abrahá através do templo Shara Shammai, o portão dos céus, não é exclusivo sabe, para o povo judeu Se eles soubessem do quanto a abrahá eles recebem disso Eles não teriam destruído o nosso templo Então isso durou por 410 anos Antes disso, antes ainda, logo depois do, rei, do falecimento do rei Salomão, ele construiu o primeiro templo, mas começou a ter problemas. Já ainda, enquanto a estava de pé, qual foi o problema? O rei Sanjerif, extremamente cruel da Assíria, ele veio e ele começou a fazer problemas para o mundo em geral, mas para Israel. Espera, antes um minutinho, antes de chegar no Sanjerif, o que aconteceu depois do rei Salomão? Depois da morte dele, vocês lembram? O rei ele tinha um filho chamado Rehavã. E o povo, o povo chegou e falou para ele, Senhor Rehavã, nosso meritíssimo querido rei, Vossa Majestade, o seu pai era muito legal, ele era muito bom, mas a gente tinha um problema sério com ele. Os impostos que o rei Salomão cobrava eram altíssimos. Eram altíssimos. 27,5% não era isso, era mais. Principalmente, além do Beit HaMikdash, que ele cobrava e etc., ele tinha muitas esposas. E cada uma delas tinha um palácio. Você tem que sustentar tudo isso aí, tá certo? Então o povo judeu estava chateado com o rei Salomão. E eles chegaram para o filho, olha, agora que teu pai faleceu, relaxa aí. E ele falou, nas palavras ele, não é exatamente palavras vezes, mas ele fala, olha, meu pai é fichinha perto de mim, agora vocês vão ter que me aguentar. Ele então conseguiu o primeiro impeachment da história. E o que aconteceu, na verdade, o povo então se dividiu, e eles então estabeleceram para eles um novo rei chamado Jerovam, Jerobão, Jerovam ben que ele potencialmente era o grande de Tzadik, mas aí houve a grande divisão no povo judeu, e ficou aí chamada a divisão das dez tribos com Yehudá e Binyamin. Binyamin já estava em Jerusalém, Yehudá também ficou, o rei Davi, que era de Yehudá, estava em Jerusalém, então ele, a tribo de Yehudá e Binyamin foi separada das outras dez tribos de Israel, os Levim, que não tem uma porção na terra de Israel também hoje nós somos só apenas descendentes ou de Levim, ou de judá ou de benjamin sabe disso nós somos descendentes apenas dessas três tribos e eles então foram para a parte norte de Israel eles ficaram em Yudá, e benjamin ficaram em e o ierovam ele foi para a parte norte de Israel só que ele era extremamente malvado ele queria garantir que seu novo reinado agora que ele falou convenceu o povo que ele ia ser mais seria é mais legal do que o outro então, ele tinha um problema. Três vezes por ano, tem a Mitzvah da Torá, de peregrinar até o Yerushalayim, até o Beit Amigdash. Ele falou, bom, se eles forem até lá, quem sabe eles vão fazer as pazes com Yodá e vão me largar. Quem sabe Gueiravá vai tentar fazer uma nova campanha política, tirar ele da prisão e tentar é, se, se eleger em outro estado, né, não como presidente. Quem sabe alguma coisa vai... É, vai sair de Curitiba, você nunca sabe quem é que vai, quem é que vai conseguir, quem é o novo maluco lá de Brasília que vai soltar mais um José de Seu, coisas assim. Então o que acontece? Então ele falou, eu não posso permitir que o povo chegue até Yerushalayim". Então o que, que ele falou? Ele falou, pessoal, vocês não precisam mais ir até o Beit Ammudash. Fiquem aqui comigo. Vocês querem se espiritualizar? Não tem problema. Eu vou fazer para vocês dois bezerros de ouro. Dois bezerros de ouro. E eles vão servir para vocês como uma fonte de inspiração. Exatamente o oposto do que a Torá sugere. E ele é considerado, na verdade, um dos maiores perversos da história, que não só que ele pecou com o pior pecado que é a idolatria, ele incentivou o povo inteiro a fazer a idolatria. E quando posteriormente, e aí ficou bem definido e separado, mal rei e Malchê e Israel tiveram povos, é, é, tiveram reis para que, que suce, suce, sucederam esse rei, e também o outro rei que estava em Yeravam e Rechavam, muito parecidos homens Rechavam é quem ficou sucedeu o rei Salomão, que era o filho do rei Salomão, ele ficou com Yudá e em e Yeravam, Jerobão foi quem ficou com as outras dez tribos ele foi sucedido e etc mas muitos, a maioria dos reis que a gente tem inclusive no Tanar eram reis muitos deles reis perversos, tiveram alguns reis que foram bons, mas muitos deles eram pecadores, extremamente pecadores é, e o que aconteceu? Aí chegou o rei da Assíria, o e ele... E aí chegou o rei Samherif, e ele começou a fazer muitos problemas, e a maneira que ele conquistava, o que, que ele fazia, na verdade, para mostrar o seu domínio sobre o povo onde ele conquistava... Ele não só que ele confundiu ele com o nosso povo, mas ele os povos de maneira geral, e ele pegou as dez tribos, essas que agora estavam embaixo desse domínio de Israel, Israel, e eles exilou, exilou as dez tribos. Por isso nós temos aí as famosas dez tribos perdidas, se Deus quiser falar um churro a respeito mais para frente sobre as dez tribos perdidas, que é eles foram perdidos, tem inúmeras alusões para onde eles foram, tem um lugar chamado que eles estão atrás do rio, depois do rio Sambation, ou você tem inúmeros relatos ao longo da história de pessoas que vieram da África, que falaram que são descendentes de Liu Wen, e se encontra hoje, até hoje, pessoas que são descendentes, que estão na, na nos chineses, que liam Shema Israel, ou que acendem vela, com certeza já ouviram falar todas essas histórias, mas até hoje nunca se comprovou nada, é, que de fato eles são descendentes a única exceção é que na época o Rav Arashir Israel, o e Yosef ele aceitou os falachas é, inclusive foi ele que é, lutou para que eles fossem aceitos em Israel e eles receberam a lei do retorno porque identificaram que eles tinha muitas das leis e ele, o Ravavad Yosef muitos divergem, diz, inclusive o Rebbe não aceitou eles como judeus, logo explico por porquê mas ele aceitou e com isso com, esse, com essa explicação que ele se baseou naquele mesmo Rabino que eu falei antes lá atrás sobre o Domo da Rocha é, sobre o, a cúpula do domo, que ele afirmou que é a mesma, ele fala que os falachas, ele escreveu que eles... É, eu acho que... Não tenho certeza que eu estou falando foi ele que escreveu, mas ele se baseou em alguma coisa mais antiga, dizendo que eles seriam realmente descendentes dessas dez tribos e poderiam ser parte do povo judeu, por isso eles receberam a Dei do Retorno e até hoje estão é, em Israel. É, um problema que tem muito grande em relação a isso é porque eles perderam as tradições que os sábios foram colocando ao longo das gerações e muitas das próprias leis naturais não sabiam como praticar. Então, o que do Xin fazer um, realizar um casamento pela Torá é muito fácil de realizar um casamento. Você pega uma moeda, você pega um anel, você fala elétrico, deixa ali, você faz e acabou, ela está perante duas testemunhas, está um casamento casher. Fazer um divórcio é extremamente complexo. É muito complexo escrever um divórcio. Então, o que acontece? As pessoas, eles casaram. Mas vamos dizer que o casamento valeu, mas se o divórcio, eventualmente, ao longo das gerações não valeu, você tem todos muitos bastardos. Porque a mulher não recebeu seu divórcio, ela casou de novo e ela é uma mulher casada pela Torá. Então, acaba que eles se tornam bastardos por causa disso. Então, o Rebbe, não só por isso, mas o Rebbe não considerou eles judeus e pelo bem deles. Porque eles, não sendo judeus, eles passam por uma conversão passando por uma conversão, eles vão ser judeus completos eles vão poder se casar com qualquer um por outro lado se eles são judeus, eles são bastardos são considerados bastardos, ninguém pode casar com eles e nem entre si se torna complicado para casar, porque você não tem certeza absoluta que é bastardo. Então vamos dizer que um é provável é bastardo, o outro não é bastardo, eles não podem casar entre si. Então complica muito toda essa questão. e Então, essa ainda é a polêmica até os dias de hoje em relação ao status judaico deles. Então, essa é mais de novo, é uma suposição que eles são das 10 tribos. Mas existe inclusive uma discussão no Talmud se as 10 tribos vão voltar quando uma Mashiach chegar. Possivelmente vão voltar, mas talvez não. Tem uma outra opinião que diz que as dez tribos já voltaram. E elas, na verdade, parte delas, não todas, mas parte delas, já se introduziram dentro das outras, das outras duas tribos de Yudai e Benjamim. São opiniões diversas. Mas nós não sabemos onde elas estão, quem são exatamente, Mashiach vai possivelmente identificar quem são elas. Então, quem foi que fez isso foi esse Sanheriv. Mais uma coisa curiosa muito interessante, nós temos alguns povos na Torá, que é proibido a gente se casar com eles, mesmo que eles passem por conversão eu falei antes, qualquer pessoa pode se tornar judeu, porém existem alguns povos, por exemplo, os egípcios que a Torá fala, se um egípcio se converteu, ele só poderia se casar com uma egípcia convertida, seu filho, seu neto a partir de depois da terceira geração que aí sim, esse quarto esse é, tataraneto esse bisneto, poderia se casar com um judeu e aí você tem Amon e Moab Amon e Moav. os homens dos povos de Amon e Moav não, sem mesmo que eles se convertam, eles não podem se casar com um judeu. Então, um Amon vai ter que casar com uma Amonita convertida judia, e assim por diante. Já, se for uma Amonita ou um Moabita, poderia se casar, que é essa história que deu a polêmica da identidade do rei Davi, quem lembra? Que o rei Davi é descendente de Ruth. Ruth, a Moabita. Então, a Torá fala que Moabita não pode ir casar com judeu, mas Moabita, então Moabita, sim, os sonelos é, deixaram claro que sim poderia, mas as pessoas questionavam justamente a identidade do rei David. É, então, o que acontece? Esses povos, hoje em dia, vamos pegar alguém do Egito, alguém que mora no Egito, vamos falar, bom, ele vai se converter para o judaísmo. Ele tem essa lei que tem que esperar três gerações? Não. Tem alguém que mora em Amon, em Moab, tem essa lei? Não. A partir do momento que veio esse rei chamado Sanheri da Assíria e Bilbele Taumot, ele já confundiu todos os povos. Então, a gente já não sabe mais quem é quem, para o nosso benefício, para o benefício deles. Então, pela dúvida, se tornou permitido. Aqui uma coisa interessante, por que se tornou permitido? Desde quando, na Torá, vamos dizer que eu tenho um pedaço de carne permitida, um pedaço de carne que não é permitida. Misturou, vou dizer o okay, que Pode comer. Então, existe uma regra muito interessante não apliquem ela em casa, que é chamado o seguinte, kola que kemerza almerza. cola pares, miruba e pares. Vou dar um exemplo interessante. Como vocês estão de horário? Podemos mais uns 15 minutos? Sim? Tá. É, então é interessante qual que é a regra. A regra fala o seguinte, vamos só usar isso como uma, um estudo teórico, não apliquem isso na prática. Mas vamos dizer o seguinte, eu vou numa, eu vou numa uma rua, em Israel, e lá tem nove... É, lojas, nove açougues, é, nove açougues casher, e um açougue não casher. Certo? Eu fui lá, comprei uma carne, não tenho agora mais como identificar, levei pra casa, e alguém pera aí você comprou em qual deles? Ah, falei, tinha um monte lá, não sei qual que era. Posso comer essa carne não posso comer essa carne? Estatisticamente, Estatisticamente você pode. Estatisticamente, não, Torá tem pra... Sim, sim são, são nove, tem... Tem um, se você aleatoriamente pegou um dos nove, você tá beleza. A probabilidade de, ter, a probabilidade de você ter, ter é menor. Então, existe essa regra de bitul maioria, natural. bitul existe, por exemplo, quando cai uma gota de leite numa panela grande, ela se anula. Mas aqui não, é uma coisa que não tem como anular uma loja. Tem uma loja, se eu quiser eu vou lá e vou te mostrar que a loja está lá. Então, sem entrar muito, esses é um assuntos mais complexos quando você estuda no Rabinato. Mas o exemplo para isso é que, então, que você fala o seguinte, todo aquele que saiu do seu lugar de origem de dúvida... Então, você considera sempre 50-50, 50%. Então, você não vai falar, bom, já que é 9 contra 1, ou 1 milhão contra 1, uma vez que você não, já, tirou a loja, já tirou a carne da loja, então você fala, já que ela está fora da loja, você fala o seguinte, se tem uma, eu vou considerar essa uma como se fosse 50%. A minha dúvida continua 50%, que talvez eu comprei daquela, daquela loja. Então, se eu comprei daquela loja, eu não posso comer essa carne. Eu se encontro uma carne no chão, por exemplo, numa rua que só tem judeus, mas tem uma pessoa que não é. Então, a regra é, isso se aplica, tem várias aplicações práticas, mas, eu, como eu disse, não vão aplicar isso em casa. E tem uma segunda situação, que se eu mesmo fui até o lugar, não é que a carne saiu do seu lugar, mas eu estava na própria loja, tá certo? E lá mesmo teve essa mistura, eu não lembro agora, desculpa, não lembro exatamente qual que é o caso, Exatamente. Mas a regra é se ele está no próprio lugar, eu falo que ele saiu da maioria. Se eu tirei a dúvida do lugar dela, ela saiu de onde ela estava, então é, eu tenho que eu não considero a maioria, eu considero metade-metade, não tem probabilidade. Agora, se ela está lá mesmo no lugar, vou dar um exemplo. Vamos dizer que se eu entro numa cidade, tem uma, uma mulher que é proibido você casar com ela, certo? não sei se isso aplica na prática ou na barra, estou só dando um exemplo supostamente, porque ela é parente, porque você não pode casar com ela por algum motivo e todas as outras que estão lá são permitidas, então você vai lá você pode casar com uma delas, na chance, você não sabe quem é não tem como você saber, você pode casar, então depende se ela saiu da cidade então ela saiu da maioria, então está permitido Desculpa. Se ela saiu da cidade, ela, é, eu considero metade, metade. Não tem maioria. Então, não posso atrás de probabilidade, ela está proibida. Mas, se eu fui até a cidade, ou no caso, eu fui até a loja de carne, eu considero a maioria. Então, se a maioria das pessoas são permitidas, eu aceito a probabilidade e eu posso casar. Ok? Isso é só um assunto teórico. Por hora, de discutir mais a respeito. Parece que você gostou do assunto, que é... Você gosta desses... É... Matemática, como chama? Ciência? Estatística. De... Não, tem um Atuária. Atuária. Ciência aduária é a ciência atoral, tá? Atorial. A, ator, atorial, da Torá, o né? Atorial. Atorial, da Torá. Então, a ciência da Torá é mais ou menos essa. Faz tempo que eu estudei, mas não consegui repetir adequadamente. Mas a ideia é o seguinte: esses povos, por que, que eu digo que hoje eu posso casar com esses povos, se afinal não sei quem é? Desses povos, eu poderia dizer, bom, qualquer pessoa que se converte, ela vai ter que se casar com outro convertido que veio desse mesmo lugar. Então, na verdade, o que o Sansheriv ele fez, o rei, ele misturou todos, e todo aquele que se separou do outro povo e veio... Ah. Errei, agora vai ficar mais claro. Desculpa, era o inverso. Quando a coisa se separa, você vai atrás da estatística. Se eu tenho uma cara na minha casa, eu eu vou, vou atrás da estatística. Se eu tenho uma mulher, desculpa, que ela sai da cidade, eu vou atrás da maioria. Ela saiu de lá eu acredito que ela veio da maioria. Se eu estou dentro da cidade, na fonte do problema, eu não posso atrás da estatística. Agora, corrigir. Melhor. Agora, então, o que acontece? Então, é, nesses povos, uma vez que alguém se separou desses povos, a maioria dos povos podem se converter. Tem alguns, três, quatro que a Torá proíbe, mas a maioria dos povos podem se converter e casar com pessoas normais do povo judeu. Então o que acontece? Se fala o seguinte: todo aquele que se separou do povo e ele veio para o nosso povo, ele veio da maioria. Então, uma vez que eles estão confusos, a gente já não sabe mais quem é quem, mas ele tem estatisticamente probabilidade menor, então por isso hoje está permitido de casar com qualquer um. Essa é a premissa que hoje pode se casar, desculpa essa é minha confusão, mas essa é a ideia. Então, isso também é uma consequência do que esse Sancherif Medechashur ele fez. bom, depois, logo no final, depois desse Sanjerif, na verdade veio a Babilônia e os babilônios destruíram, Nabucodonosor destruiu o primeiro templo é, que tinha durado 420 anos e o povo foi exilado para a Babilônia, por quantos anos? Quem sabe? 70 anos eles foram para a Babilônia, no final desses 70 anos eles teve a famosa história de Puri, de Raman porque durante a Babilônia foi passando os queimados etc., e o que acontece no final dessa, com o milagre de Purim, etc passou-se os 70 anos, que era a profecia de Conta e na Babilônia veio os profetas Ezra e Nehemia e eles decidiram fazer a segunda aliar para Israel, e eles vão com a permissão do rei chamado Ciro, Koresh que inclusive a Gemara fala que Koresh é de Kasher, são as mesmas letras de Kasher, Ciro em hebraico é Koresh, mesma letra de Kasher, que ele era um rei Kasher, inclusive, possivelmente, ele era até judeu, que possivelmente, ele era o filho de Esther, com a Rajverosh, possivelmente, a Rajverosh se casou com Esther, tiveram um filho, possivelmente, era esse Koresh, não bate exatamente, alguns detalhes, etc., mas, tinha um Koresh, um Ciro, pelo menos, que ele, permitiu a reconstrução, na verdade, antes da história de Purim, já tinha sido dada permissão para a construção do templo. Graças a Amânia a aquilo foi interrompido. Depois da história de Purim, Coraj deu a permissão de eles voltarem e e continuarem a construção do templo. E aí, então, voltaram novamente para Ilyushalayim, só que quem voltou para Ilyushalayim foi a minoria do povo, Ezra e Nehemiah não conquistaram, não conseguiram convencer o povo inteiro, muitos deles ficaram na Babilônia, mas aí conseguiram, desculpa, com é, que conseguiram fazer, então, a construção do Segundo Templo, que ele durou 420 anos, e ele, na verdade, passou por vários momentos, vários reis que dominaram Israel não era sob domínio do povo de Israel, e, finalmente, a gente teve a história de Hanukkah no meio, que era a época dos gregos, e, finalmente, mais para frente, a gente teve os romanos que, eles dominaram, é, que dominaram Israel, destruíram o Segundo Templo, no ano 70 da Era Comum. Até aqui isso termina a história, digamos assim, judaica, até a gente voltar quando os primeiros foram para Israel e etc. outro momento a gente vai sobre o início do, 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 daqueles que eles foram morar em Israel e também em Ruxalá, tinha os judeus que moraram lá, tem a, a sinagoga do Rambam, do Nachmanides, que está lá desde a época. Nachmanides, que estamos falando aqui, o Nachmanides era do, é, do século XIII, então ele já estabeleceu uma sinagoga, depois foi destruída, tem a época dos. É, é, dos, é, dos, dos, é, dos dos árabes que conquistaram, dos, dos muçulmanos que conquistaram Israel, época que os cristãos conquistaram, e hoje a gente tem a rova que é chamado como Israel, tá, tá, Israel Jerusalém que está dividido justamente por cada um ter conquistado esse tempo, e até 67, que então 48 não tinha parte, é, a parte do, de, de, de uma parte de Jerusalém finalmente foi reunificada em 67, e que graças a Deus até hoje nunca nunca é, cogitaram de devolver para os árabes, para o Hashem, devolver não dá para eles, é, e ele está nas, é, nas nossas mãos. Uma coisa interessante que eu é, não falei, que o, esse Sanjeri, o que aconteceu com Jerusalém? O Sanjeri, ele destruiu as dez tribos. As duas tribos que estavam em Jerusalém continuaram lá. Porque o profeta Hezquial, ele foi lá e construiu as famosas muralhas indestrutíveis de Jerusalém, que eram extremamente largas e muito fortes. Tanto é que, quando a gente vai estudar agora a história de de, de, de Shabeaf, quando quiseram destruir o templo, precisavam cercar Eusklaim por três anos. E dentro eles tinham comida para poder, teoricamente, para poder durar por décadas. 21 anos poderia durar a comida. Inclusive, ele fez as ele fez a, a, a tinha a fonte a, a fonte ficava fora dessas muralhas mas tinha a fonte de água própria em Urushalaim e até hoje tem água lá e tem lá as passagens os túneis construídas na época desse profeta é, desculpa do rei do rei Hizquial, do rei e, inclusive tá escutando uma coisa interessante de que é, no, no no museu da Inglaterra tem lá é, como se fossem os escritas manuscritos etc do san é, 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 de de Sanjerif, ele escrevendo que ele estava prestes a, cons, a conquistar Jerusalém e mas finalmente a história lá tá, que ele estava prestes já está nas nossas mãos mas ele não conseguiu conquistar devido às muralhas e também devido que Hashem protegeu essas duas tribos que continuaram reais a Eroshalaim etc não fizeram idolatria mas realmente isso está lá até hoje essas essa, essas os, as escavações dessa do rei da época do rei do rei Hizquial. Então, finalmente, não. Então, no ano 70 da Era Comum, infelizmente, foi quando o Beit que foi destruído. A gente anseia até os dias de hoje para que o Beit fosse seja reconstruído. Uma coisa interessante, importante, de que apesar de que em 48, para o Hashem, a gente voltou e temos nossa é, terra nas nossas mãos e reconhecida pela ONU, o ponto mais importante é a gente saber é o seguinte, a gente não chama isso de apenas o Estado de Israel. É Eret Israel. Por quê? Porque você fala Estado de Israel, você está dizendo que ele é nosso, porque em 48 o povo, o mundo reconheceu. Então, quer dizer que se hoje o mundo não, já não está quase reconhecendo, então já não é mais nosso, Eretz Israel é inerente do povo Deus, desde o início da criação, que a Hashem criou o mundo e ele deu isso para o povo de Israel. Isso não é nosso por uma conquista, não é nosso porque a gente foi reconhecido, ele é nosso e vai ser nosso sempre. Então, essa, é a, essa, é a, essa terra de Israel é nossa. Só que, infelizmente, muitas pessoas pensam que é, estar em Israel é apenas uma, uma, apenas uma questão geográfica Então pega por exemplo Deus nos livre um casal que está se separando tem filhos Deus nos livre e aí o filho chega e fala para a mãe cadê o papai? ele fala olha o papai está morando em outro lugar e aí o filho fala bom, manda um Uber manda buscar o papai ele vai voltar para casa tá certo? resolveu a questão? óbvio que não para quem não entende é todas as emoções que estão passando pra, pelo, por eles então ele acha que isso é só uma questão de trazer ele para casa Talvez então, a mesma coisa em Israel. Hoje, apesar que a gente está em Israel, a gente pede todos os dias que a gente retorne a Israel. Pera aí, quem está em Israel hoje também faz essa reza? Faz. Porque a gente está em Israel geograficamente. E, espiritualmente falando, infelizmente, a Shekinah de Hashem não está presente. Então, é como se fosse o um exemplo, usando a alogia do, do casal. Então, quando chega, por exemplo, quando chega, por exemplo, é, vamos dizer que o pai, coitado, não tinha onde morar. E ele chega e fala para a mãe, ou vice-versa, e fala, olha, não tenho onde morar, me ajuda. Deixa eu ficar aqui por enquanto. Então, fala que sabe o que? Volta para casa, vou te sustentar, continua aqui em casa, fica tranquilo. Ele vai deixar, ou ela vai deixar, ele circular pela casa naturalmente. Mas vai ter um lugar que ela não vai poder entrar, ou ele não vai poder entrar. Qual que lugar? Quarto. O quarto. O quarto, que é o Koda Jacodashim, até hoje está fechado, não está nas nossas mãos. Com tudo que a gente tem, infelizmente, o Harabai, na prática, na prática, teoricamente é uma coisa, mas na prática não está nas nossas mãos. Então, por mais que a ele nos trouxe de volta, por enquanto, geograficamente, e Baruch Hashem, tem muitas coisas positivas em Israel, mas ainda assim a gente pode estar vivendo em Israel fisicamente e não reconhecer que essa é uma chance que a Hashem está dando dentro ainda da época do Gadut, que a gente precisa fazer Tchuvá vai se reconciliar para conseguir refazer os elos, para que a gente seja convidado a novamente entrar no quarto e ter o o Kodesh HaKodashim, que é o lugar mais sagrado que justamente, falando de um casal, lá se tinham os dois anjinhos, que os dois anjinhos eram representados, o povo de Israel e Deus, que na verdade eles inclusive não só ficavam um à frente do outro, mas eles se abraçavam na posição mais próxima possível que pode haver, que isso representa o amor íntimo que tem o povo de Israel e Hashem. Então a gente espera justamente que mais uma coisa interessante, que quando o Beit Megdash foi destruído, então, Agumara conta pra gente que quando o Romano entrou um dos... Um dos é, não lembro se ele era romano ou até judeu, que estava destruindo Beit ele entrou lá, no colo de Yolashim ele rasgou a cortina, a cortina de Deus fez, fez milagre, saiu o sangue da cortina, ele falou, ah matei Deus de Israel, mas Deus fez esse milagre para confundir ele, e aí ele abre a cortina ele vê os dois anjinhos, ele vê que os dois anjinhos eles estavam abraçados, o que acontece? Teoricamente, a gente sabe que os dois anjos, quando o povo de Israel estava com união, eles viravam um para o outro, quando o povo de Israel não estava em união, então eles viravam de costas um para o outro. Sabia disso? Já ouviu falar. Então, o que acontece? Quando eles chegaram lá, teoricamente, é o momento que Beit HaMidash está sendo destruído. Teoricamente, seria o lugar, o momento onde os anjinhos estariam distantes um do outro. Que ele entrou lá e viu que eles estavam próximos um do outro. Então, qual que é a explicação? Que isso seria como se fosse um beijo de despedida. Nós estamos ainda se despedindo de um caminho de Hashem, apesar de com toda a dor, mas Deus viu que era necessário tirar a gente da casa dele. Então Deus ele deu o último beijo de despedida que seria demoraria dois mil anos de Galut que a gente estava lá. Mas esse beijo de despedida seria o que iria dar força para a gente conseguir se manter e se reerguer ao longo das gerações, ao longo dos, é, ao longo do, 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 do dos, dos séculos e milênios que a gente estaria no Galut. Mas em breve a gente espera que ainda hoje a gente possa possa voltar para o Enochálam e Miracórdia se Deus quiser. Amém.